0: Bienvenido y bienvenida en este nuevo episodio de podcast. Hoy no tocaba para nada un podcast para hablar de los errores y las faltas que se hace cuando no eres nativo. Y bueno, que te hago un poco de spoiler que cuando eres nativo también haces faltas. Pero como recibí un comentario entre comillas negativo sobre el hecho de que en este podcast hago faltas de manera sistemática y que también... En los correos, la newsletter que estoy mandando cada semana, hay también faltas de manera sistemática. Me parecía importante eh, recuadrar un poquito. Es una expresión francesa que se dice, pero creo que se puede entender también en castellano lo que quiero transmitir. Y poner un poquito eh, en perspectiva lo que son las faltas, para qué son y qué pasa. Cuando estamos haciendo faltas, cuando estamos comunicando en otro idioma que no es el nuestro. Así que en primer punto vamos a hablar de las faltas en sí. En segundo punto hablaremos del idioma, que es más que un sistema lingüístico. En tercer punto hablaremos un poquito de ese proceso cuando estamos aprendiendo un idioma, que hay un proceso también interno. Y cuarto punto de cuando enseñamos un idioma, cuando estamos del otro lado de ese proceso. Así que para empezar, pues, ¿qué son las faltas? Las faltas es cuando no se está utilizando una forma correcta de un verbo, quizás un plural, un singular, también de alguna palabra, y que quizás, en cierto modo, puede molestar a algunas personas. A mí, honestamente, cuando ya hay personas que están haciendo faltas, no me molesta a partir del momento que no interfiere en la comprensión. Cuando hay una persona que hace tantas faltas, tantos errores, que es imposible entenderlo o seguir también de manera lógica y coherente lo que está diciendo pues ahí sí que es una molestia y eso también pasa en la vida real hay personas cuando te cuentan algo te olvidan parte de la frase no tiene coherencia no tiene lógica lo que están diciendo por ejemplo <ríe> Espero que no escuche jamás, pero mi marido es de esas personas que le digo, necesito un sujeto, un verbo y un complemento. Es que si no, no entiendo lo que me dices. Y él está hablando en, en una de sus lenguas maternas, no en castellano. Así que la primera pregunta que me hago a mí misma, si estoy haciendo faltas en otro idioma, ¿qué hago? No hablo con nadie porque hago faltas y les va a molestar. Dejo de compartir cosas. ¿Me quedo encerrada en mi casa porque estoy viviendo en España y, oh por Dios, estoy haciendo faltas? ¿Qué va a pasar? ¿Se me va a caer el cielo encima? Y ahí yo creo que hay un poco una incoherencia cuando somos profes de idiomas y le pedimos a nuestro alumnado de, venga, no pasa nada si no sabes. Dilo con lo que ya, ya sabes, con lo que puedes, y no pasa nada si haces errores. Pero cuando somos profesores de idiomas parece que hay... No podemos hacer faltas de ninguna manera. Y hago también una pequeña paréntesis. Yo no soy profesora de español. Para nada. Yo soy profesora de francés. Enseño francés. Entonces, cuando me escuchas hablar en inglés que es el idioma en la que yo imparto las conferencias en el extranjero. Cuando me escuchas hablar en español, que como vivo en España, yo elegí compartir lo que estaba haciendo en mis clases de idiomas de francés eh, en español porque me apetecía conectar con otros profesores que viven en España y me da igual la verdad que su idioma nativo, sea en español o no, lo único que quería era compartir con otras personas que viven en España lo que estoy haciendo aquí. Y ahí es la función principal de un idioma. Un idioma sirve para comunicar. Un idioma es la expresión, interpretación, negociación de un mensaje dentro de un contexto dado. Creo que esa definición la doy un montón de veces, que siempre hay que volver a, a recordarla porque a partir del momento que hay un proceso de comunicación fluido, comprensible, yo siempre digo da igual los errores. No estamos enseñando en filología francesa. Mi interés tampoco es convertirme en el próximo Cervantes. Incluso en la lengua materna hay confusión y hay malentendidos cuando estás hablando, por eso en la definición de la comunicación, hay esa parte de interpretación y negociación de un mensaje. ¿Qué has dicho? Ah, tú querías decir esto. No, es que yo lo que te decía es esto, ¿no? Nos ha pasado muchísimas veces. Y luego, no es porque estás hablando en tu lengua materna que no estás haciendo fallos nunca. Cuando estás escribiendo un correo, te relees mil veces, y aún así se te escapan algunas faltas. Cuando estás escribiendo un libro, una tesis, un TFM, lo que sea, hay alguien que te relee detrás para las faltas. Es decir, es el propio del, del humano hacer faltas, hacer errores y no pasa nada. No pasa nada. ¿Y hasta qué punto? También podemos decir que ya está, ya sé hablar un idioma. Yo soy proficient. Yo domino un idioma. Ni en tu lengua materna conoces todas las palabras. ¿Cómo vas a conocer todas las palabras en otro idioma? Entonces me parece muy importante poner en contexto lo de las faltas que hace parte de ese proceso de aprendizaje y es verdad que hay faltas que están cristalizadas y muchas veces yo cuando estoy hablando unos segundos después me doy cuenta de la falta que he hecho. ¿Pero qué hago? Me corto para decir otra vez la forma correcta cuando todo el mundo nos hemos entendido. Yo creo que es muchísimo más interesante enfocarse en el fondo, en el mensaje, que en la forma. Por supuesto que la forma en la que dices las cosas tiene que ser comprensible, tiene que ser clara. E incluso ahí podríamos debatir sobre el acento. Porque yo me pongo a hacer un podcast en castellano y tengo un acento de francesa cuando estoy hablando que no hago la acentuación como toca, que hay algunas palabras que no pronuncia bien. El papel de las faltas en el proceso de adquisición es importante y existe para todo el mundo. ¿Por qué intentar negar o hacerlo ver como algo negativo? En segundo punto, me gustaría hablar que el idioma es muchísimo más que un sistema lingüístico. Y si solamente te enfocas en los errores y las faltas que puede hacer una persona, yo creo que quizás no tienes tu lugar como profesora de idiomas y quizás no hayas entendido lo que es enseñar un idioma. A través de un idioma también enseñamos una cultura. Enseñamos un sistema de creencias de esa cultura. Enseñamos también hábitos. Enseñamos también una diversidad lingüística. No se habla el mismo castellano español en Andalucía, en el norte de España, en América Latina, en Argentina, en Colombia, en Venezuela. Hay disparidades. Entonces, ¿cuál es el mejor español? Ninguno. Y a veces yo he podido presenciar eh, personas que dicen a otra persona que es de América Latina, pero ¿por qué tú dices eso si se dice así? generalmente un español, ¿no?, que lo dice a una persona de América Latina. Y yo siempre me quedo como en shock. Jamás en la vida a mí se me ocurriría decir a una persona que está hablando el francés de Canadá, québécois, diciéndole, ¿estás pronunciando mal las palabras porque tienes un acento? ¿O estás utilizando formas de, de verbos, formas estructurales de frases que para mí, como francesa de Francia, son erróneas, a veces una conjugación está mal o la, eso, la, la estructura gramaticalmente como yo lo he aprendido está mal, pero para esa persona de Canadá es correcta. ¿Por qué es así que se habla el francés de Canadá? ¿Quién soy yo para decir aquí has hecho una falta, aquí has, has hecho un error? Nadie. Y la riqueza de un idioma es su diversidad. Tercer punto. Cuando aprendemos un idioma, también hay un proceso interno. Y yo creo que ese proceso interno, muchas personas lo estamos padeciendo, lo estamos sufriendo. Es que, primero de todo, nos pone un poquito en una situación de falta de confianza. Porque no dominamos ese idioma, porque hacemos faltas. Y nos sentemos inseguros. Y parece que no sabemos hablar. Entonces, cuando queremos hablar en ese otro idioma... Hay que estar un poco sobrellevando ese sentimiento de inseguridad, ese sentimiento de falta de confianza para lanzarnos a la piscina, tirarnos a la piscina y hablar en otro idioma, sentir esa incomodidad. Y luego nos damos cuenta que no pasa nada, ¿no? Que nos entienden, que la persona nos entiende y que podemos comunicar y que, que guay comunicar con personas de otro país, que guay comunicar con, con otro idioma. Y también hay ese efecto de espejismo de la alteridad. Porque conociendo al otro, conociendo otro idioma, otra cultura, otra manera de ser, de estar, pues nos conocemos también a nosotros mismos. Yo me acuerdo perfectamente, siempre me han gustado los idiomas en el cole desde muy pequeñita. Y siempre decía, no, yo soy una ciudadana del, del mundo. Y luego, cuando me fui a vivir a Escocia, me di cuenta que era muy francesa, muy francesa, mi manera de, de pensar en mis creencias, de actuar, de hablar, y, y también aquí en, en España, y de tener también a mi marido que no es francés, mi marido que es español, pues me doy cuenta de todas esas cosas, ese condicionamiento que he recibido por haber nacido y crecido en, en un país que es diferente en el que estoy viviendo. Me doy cuenta un poquito de todo esto. Y son muchas cosas a las que, que no se refiere en un curso de idioma. Yo creo que sí, son cosas de las que tenemos que hablar. Cuatro punto. Creo que el punto más importante aún de todo ese podcast es cuando estamos en la posición de enseñar el idioma. ¿Cuál es tu papel como profesora? Apuntar a todos los, los errores y las faltas que están haciendo tus estudiantes. Así vas a reforzar su confianza para hablar. Yo creo que un profesor, un docente de idiomas, tiene que facilitar el idioma. Muchísimas veces lo repito. Estamos aquí para facilitar la comprensión del idioma. Y por eso creo en aplicar los principios de adquisición de idiomas, porque hay un principio de adquisición de idiomas, que es el filtro afectivo. Y ese filtro afectivo hace que cuando nos, nos sentimos a gusto, cuando no nos sentimos parte de un grupo, cuando sentimos miedo a la hora de hablar, podemos utilizar cualquier estrategia, cualquier juego, cualquier cosa, pues nuestro cerebro es como que se pone en modo sobrevivencia, se protege, y todo el input que podemos recibir por muy atractivo, muy comprensible, muy rico, muy optimal, todo lo que quieres, pues... No se absorbe nada porque estamos simplemente en sobrevivencia. Uf, espera que ahora me está hablando. Uf, que no entiendo nada. Uf, que ahora me toca a mí hablar. Que me va a señalar todas las faltas que estoy haciendo. Uy, qué mal, que no puedo. Y luego es cuando mandamos ese mensaje totalmente erróneo que hay personas que están hechas para los idiomas y personas que no están hechas para el idioma. Así que cuando somos profe de idiomas, yo creo que... Un requisito imprescindible es aplicar los principios de adquisición de idiomas. Da igual la manera en la que lo estás haciendo, pero tenerlo en cuenta. Y luego tener habilidades sociales hacia el que aprende y el que habla otro idioma. Una persona solamente es digna de hablar si no hay faltas, si no hay errores, si no hay acento. ¿Qué tipo de docente eres tú si no tienes empatía hacia el camino? ¿Qué hay detrás de ese proceso de adquisición de un idioma? Y para terminar, entre compañeros y compañeras, a señalar todas las faltas que está haciendo y es lo único que retienes. A mí me gustaría muchísimo ver si esa persona que ha dejado ese comentario, qué idioma está enseñando y si está dispuesta a exponerse ante todo el mundo, a compartir algo valioso, en vez de dejar comentarios así negativos, entre comillas, porque bueno, al final me ha dado una idea de, de podcast absolutamente estupenda, pero se podría implementar el tiempo de manera más positiva hacia compañeros, hacia compañeras que se exponen, que se exponen en un idioma que no es el suyo. Yo creo que todo el mundo hemos caído a veces, ¿no? En algunas de de esas cosas que he expuesto. Yo hago faltas en francés, yo hago faltas en inglés, yo hago faltas en español. Pero os puedo decir que no estaría donde estoy de hoy en día si no me hubiera atrevido a ir a conferencias fuera de España, en Estados Unidos, a pasar en Estados Unidos una certificación para formar a otros profes, si me hubiera quedado en pensar no puedo. ¿Cómo hago faltas? Me voy a quedar en mi casa, en mi salón. ¿Cómo puedo trabajar en otro idioma? ¿Cómo, cómo me atrevo ¿no? a salir en la calle y hablar con otros idiomas? Y, y yo creo que no es cuestión de ser profe o no ser profe. Yo creo que aún siendo profe tenemos que tener más empatía, más tolerancia, más compasión, porque sabemos que hacen parte de ese proceso y no intentar señalarlos. Me gustaría mucho saber lo que opinas, porque siempre estoy abierta a aprender, a cambiar de perspectiva, a abrir también mi mente. A veces me, me pregunto, quizás es porque estoy viviendo en un lugar de España, en Mallorca, sobre todo en un municipio donde hay muchos expatriados. Entonces yo tengo muchos amigos de diferentes países, y hay algunos que hablan más, mejor español o inglés, depende. Vamos cambiando de idioma en función de las personas. Yo misma eh, tengo un matrimonio mixto en el que estamos con diferentes idiomas en casa, con tres idiomas. Entonces estoy acostumbrada a escuchar faltas, escuchar errores, pero que al final, pues eso, la comunicación es lo más importante. Y quizás si estuviera viviendo en otro lugar, si tuviera otra situación personal, pues quizás tendría una opinión diferente. Así que muchísimas gracias por compartir conmigo tu opinión al respecto. Un abrazo.